0: 2023年5月28日下午二十点零三分，欢迎收听最新一期的 w t r 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜,鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先庆祝一下，我们现在,在小宇宙里面。有五百个粉丝了
1: ，哇！这就这周的粉丝，这个粉订阅量瞬间翻倍
0: 。对，之前的话我们在小宇宙可能有两百多个粉丝了，这周直接到五百多个
2: 了
0: 。嗯，为什么会增加的这么快呢？嗯、是因为我们居然在小宇宙的播客新生里面排第一。嗯、是的，然后这就给我们带来了很多新粉新的粉丝。是的
1: ，这个播客新生就是在小宇宙的首页。然后搜索旁边有一个分类，分类里面第一个就是播客新生，对，后播客新生的第一个就是我们这个播客，居然,居然是我们，哇，无比
0: 荣幸，实在是太荣幸了。是，然后这让我想到了什么吗？嗯<是>，就是，呃，当初啊，我我就我在听一个播客，就是、做叫做叫做《黑水公园》。嗯，这个播客呢，它是一个讲电影还有电视剧啊这些的这么一个这么一个播客。嗯嗯、呃，我以前还挺喜欢听的。后来他们可能把他们想真真正想讲的东西都讲完了，嗯、然后讲的内容就越来越没意思，我就没怎么听过，嗯、但是有段时间我特别经常听那个叫做《黑水公园》嗯，黑水公园》呢，他就是他他他做起来的其中一个很重要的原因，就是苹果播客的编辑，嗯，把他们在苹果播客的首页放了得有两三个月，哦、嗯。然后、哦这，这件
1: 事情我也听说过，<对>就是苹就是苹果的播客，还有那个 App Store 的 Today 都是人工在挑应用、挑这些播客的，所以他们可能感觉我哇，我听这个播客很不错，那我就那我就把它挂到首页了
0: 。对，而且也不是说他们比如说和这个编辑很熟或者怎么着，嗯、就他们完全不认识这个编辑到底是谁。是。但是呢，这个编辑把《黑水公园》的播客在苹果播客的首页挂了两三个月，嗯、然后。<笑>对，然后就给他们带来了很多很多新的粉丝，包括我也是在苹果播客上听的嘛。嗯，嗯对，我也，然后对，但但是他们的话，但是苹果播客我觉得留言不是很好，嗯，就苹果播客你不太好，<有>你不没有留言区，对吧？是，想给他们的播客留言的话，我还专门下了个喜马拉雅，嗯，<笑>在喜马拉雅上给他们留言，嗯。嗯他们不过，他们最近讲的这个博客是越来越没意思了。<笑><笑>嗯、讲什么沙什么沙赞什么乱七八糟的。嗯，以前讲讲什么《世界奇妙物语》啊，特别有意思。嗯总之，我们庆祝一下五百五百五百粉丝。对，这可能也和我们之前换的新的封面可能也有一些功劳
1: 。是的，我们之前的封面看起来非常像英语听力<笑>。
0: 是是。
1: 这个封面看起来，其就,就我们想，我们想，
0: 对我们现在这个封播播客的封面，就想模仿那种报刊的感觉。是，像因为我们是每周科技新闻嘛，嗯，那我们我们就模仿这种报纸的感觉。实际上，这个报纸呢，呃、这个这个封面呢，是我和昭昭一起用 Figma 画的，
1: 嗯
0: 嗯，然后这这个封面里还包含了一张图。对对，这然后就是一个小小,小的图,图是你生成的，对，是没得教你生成的。嗯、
1: 这个细节啊，我们在之前的有一期播客聊过，虽然我也不记得
0: 是哪一期了。嗯，行，嗯、那我们来聊一聊本周、呃、发生了哪些科技大
1: 师。不不不，我们我们我觉得还可以再跟新观众介绍一下我们这个，呃，就是我们这个录制嘛，我们每周日啊、哦，应该是周日，周日附近会在哔哩哔哩，呃，晚上八点左右吧，会在。哔哩哔哩来直播录制我们这个播客节目，是的，嗯，对。如果你想有什么互
0: 动的话，嗯、就可以来是看一看。对，嗯、但我估计听播客的也不太不是很 care 这个事情。说实话，我听播客的话，哦、这个播客是昨天更新的还是前天更新的？哦，我并不 care， 对吧？他有我就听，没有我就不听。哦，播客这事儿毕竟就是我干一些别的什么事儿的时候，就顺便听一听的，我也没有那么强的需求。嗯嗯，主要我觉得还是我，我觉得主要是互动吧。对对，行，那么我们聊一聊本周发生了哪些科技大事儿。首先聊一聊 AI 大事儿。嗯 ，AI 大事儿我们每周都聊，有段时间我们还曾经是所谓的每周 GPT 回顾呢。嗯，对吧？呃 ，AI 大事儿，首先是 Chat GPT 支持了使用必应进行这个浏览网络。嗯，就是 Chat GPT 它有一个，如果你买了 Plus 会员的话。嗯，呃、在 GPT 四那个选单下面，你现在呢可以，应该是所有 Plus 会员现在都可以看到，就是有个 browsing 的选项。这个 browsing 就是让 GPT 帮你上网查资料。以前有句玩笑话说让我帮你百度一下，啊，现在真的成真了 ，GPT 帮你上网，帮你上网，对吧？是。你给他一个问题，他可以直接帮帮你上网搜索。呃，然后以前呢，他用的是一个不知道什么搜索引擎。啊，反正搜索出来的内容可以说是奇差无比啊，奇差无比，就完全没有相关性，嗯，完全没有相关性、嗯。使用、嗯、体验也很差，嗯，它
1: 是一个一个一个网页那个模拟点击什
0: 么的，是的。然后有时
1: 候还会点击失败，或者在一个网页循环访问，是的，会有很多问
0: 题，会有很多问题。呃，然后呢？他最近换了必应搜索，嗯，那必应搜索其实你如果真的是抠一下这个搜索结果质量的话，其实这和谷歌也没差那么多，
2: 是的，对
0: 。然后，呃，用必应进行这个搜索，这个质量就一下子高了非常多，嗯啊。当然，它还是会存在一些问题，就是还是很慢。然后他他去访问一些网站，还是经常会访问失败，啊，不如川普 Chat， 不如川普助理，<笑>对吧？嗯，就是我们自己实现的这个川普助理，嗯、在 GitHub 上也开源了。呃，然后呢 ，Chat GPT 也新增了一个对话分享的功能。嗯，这个对话分享呢，呃，就是在你左边有一溜儿你的历史聊天对，现在那里除了那个删除的按钮和重命名的按钮之外，就中间多出来了一个按钮，点一下你就可以分享你的聊天儿给别人，嗯、然后就是一个以链接的形式，你也可以选择你要匿名还是要展示你的用户名啊等等。嗯，呃，然后这个东西。你收到这个玩意儿，打开这个链接，你看到的是就是一个网页，一个呃 OpenAI 的网页，然后展示了这个你和 AI 的对话，但是并没有左边聊天记录啊什么的，就是纯粹的是对话展示。嗯，然后下面还放了一个按钮，你可以点一下就可以在自己的这个账号里面去看它就继续继续对话。对，它对这个按钮叫继续对话。嗯嗯，我这个继续对话似乎存在一些小问题。嗯对。就是比如说我是用 GPT 四、嗯，嗯、呃、和 AI 对话的，哦、是。是如果你没有，如果
1: 你不是 Plus 会员怎么办？那它会给你自动切换到 GPT 3.5。哎，你不是 Plus 会员吗？啊、哦、不，它它会有一个说明嘛，就是说如果你不是的话，
0: 我们给你切换到这个默认的这个 model。但是你是 Plus 会员，也给你切换到这个 Turbo 了、嗯。哦。你刚才不是你打开我分享给你的 GPT 4的聊天记录？嗯，你那儿显示的不是 Turbo 吗？嗯、Turbo 不是 3.5 吗
1: ？呃，可能吧，但是但是三点它不应该显示的就是 GPT 3 5吗
0: ？那所以呢？有结论吗？嗯,嗯，不知道，我那个我倒是没有、嗯、没有仔细测试一下。嗯，行吧。嗯。然后下面一个事儿就是 OpenAI 最近似乎又在大规模分号了。嗯。呃，直<笑>针对的还主要是 Plus 会员，嗯，和你的支付方式好像没什么关系。无论你是比如说用某某些这种虚拟卡的平台，还是说是 App Store 支付的，嗯，这个和这个倒是没什么关系。可能主要原因还是在于 IP。就之前 Chat GPT 的那个 App 出来的时候，很多人发现，哎，居然可以直连用，哎，可能现在就遭报应了，上钩了，对，可能就遭报应了。当然了，这个现在这个 Chat GPT App 它也也已经屏蔽了这些不受支持的地区的访问。嗯嗯。
1: 嗯那它现在还有一个途径，可以通过你这个付款的付款方式来判断，就是如果你在 App Store 来付款的话，它 App Store 能不能有什么？我、哦、你是通过哪个地区的 IP 来付款的？这么种这这些记录？你在问我吗？嗯。
0: 那<我>如果
1: 有的话，那,那岂不是
0: 又多了一个？没有没有 ，App Store App Store 这个它的支付方式啊，其实是保隐私保护是很严格的。嗯嗯、呃，隐私保护是很严格的，就是呃像像比如说 s a r 这的作者，他想要反盗版，嗯，花发了发花了一篇功夫，就是如何定位，如何这个定位用户，他为这事儿烦烦了很久，嗯，然后最后他想出来一个办法，就是支付时间，嗯啊，一个用户是什么时候支付的，当做你的唯一凭证。
1: 哦，所以只有支付时间。嗯
0: 、对，对嗯，然后下面一个事儿是 b 巴尔的支持问答图片了。嗯，这是怎么回事？现
1: 在 b 巴尔的呃更新之后，他回答图片的频率非常之高啊，就是我随便问一个问题，他都他都非常积极的想要给一张在，在在在他的回答里面穿插几张图啊，不只是一张，有很多图。然后这些图其实也就是从 Google 上搜索出来的图片，并不是那种生成图片。嗯，配上一些图看起来还挺。生动的，嗯，是
0: ，这还挺神奇的，嗯，巴尔的在这方面已经领先 Chat GPT 了，是的，嗯，然后说到生成图片、嗯、，Adobe 这周搞了一个大新闻，我看好多媒体都在转，嗯，就是这个 Photoshop Generative v i e w 这个东西是什么呢？嗯、就是 Adobe 此前啊搞了一个这个 AI 图像生成系，叫 Firefly 萤火虫，嗯，这个萤火虫呢，它就是我们熟悉的那一个号。对吧？你可以，呃，你可以纹身图，然后你也可以，呃，出刷我倒是没有仔细用过，因为这玩意儿出刷效果也不怎么样。嗯，我倒没，我没有用过。但是这周呢 ，Adobe 他把这个 Firefly 移成到 Photoshop 里面了
2: 。嗯
0: ，然后移成到 Photoshop 里面一个重点功能就是这个 Generative v i e w 深成式填充。比如说呢，你，呃，有一照片里面，对吧？比如说有一个有一个人。对吧？在一个背景里面，然后你把这个人啊用一个套索工具给圈出来，然后填充一下，哎，这个人就不见了。然后他给你直接填充一个，比如说背景的这种样子。嗯呃，然后你也可以在比如说在裁剪图片的时候，呃，这个把图片拉伸，就是你把这个裁剪框拉得比图片本身还要大。嗯，那么多出来这一部分呢，它也它也会 AI 自动填充掉。嗯呃，就像就像这样。呃，功能还是非常强大的，还是非常强大的。嗯，嗯、呃，然后你也可以在跟这个过程中间，你可以输一些这个文字的 prompt， 然后去控制它生成出来的到底是什么。
2: 是
0: 。这个东西呢，其实啊，像像是这种智能填充 ，Photoshop、嗯、很早就已经有智能填充了。嗯。只不过它原本的智能填，它然后它原本的智能填充也可以做，比如说在你拉长图片的时候自动给你填充一下。嗯。只不过它原本只能填充比较简单的这种。这种纹理对比较比<理>而且还得很有规律的纹理，它才能填充。嗯
2: ，呃、嗯
0: 但是现在这个 g e n e r a t i n g fill 就非常非常的自由，非常非常的非常非常厉害。嗯、呃，其实这个功能我们倒也不是第一次见。我这我们玩 stable diffusion Web UI 的，对吧？嗯、这个这这个这这个叫在 s d web ui s s stable diffusion 里面，这个叫 inpaint，、嗯、对吧？这个你涂掉一部分图片，然后你重新生成。那这个这个其实是很常见的一种做法，嗯，只不过呃 Adobe 把它集成到了 Photoshop 里面，这就非常的有用了。是，呃，因为你，的毕竟你是 Photoshop 呀，对，你是这个真正集成到了、呃、
1: 你的生产环境里面了
0: 。对，这比你去一个什么网站上或者 SD Web UI 里面生成，然后再导回 Photoshop， 然后再导出，再导回来，嗯，也方便很多。嗯、Adobe 走了这就在 AI 这块走了，我感觉
1: 最近还挺稳的，包括他之前还有那种。自动剪辑视，呃文字用文字来剪辑视频，什么的，感觉 Adobe 这,这几步走的都
0: 挺好的。嗯嗯，是的。其实像 Adobe 这种，它有先发，它有这个优势，就是它已经有了一个 Photoshop。嗯。那别人比如说微软，嗯，他想要把 AI 集成进一个产品里面，对，他想把这个比如说 Dali 集成到产品里面，他发现他没有一个这样的产品。嗯、是的，很麻烦。<笑>对他得自己，他首先得做一个。嗯，那个叫什么 designer 做一个 app 出来，嗯、然后再把 AI 集成进去。嗯，而 Adobe 而但是你得先做一个 app 呀，这可不是什么小事也挺难的。其实做 app 不是，
1: 嗯、你要你得让你得让用户真的
0: 去用你这个 app 不。不是，你想做一个 Photoshop 得多难
2: 啊？嗯， Photoshop
0: 这么多功能，对吧？你你说你做一个简单的矢量插画制作，不不不这很简单。不不不，你说 Photoshop 这么多功能，嗯，但是我现在有 AI 了，我用不到那么多功能了。
1: 其实这些功能其实不不是必要的，但是你用户基础是最关键的。嗯、你要重新做一个应用，你不只是实现那些功能，嗯、你得先有一一批应用，不然你的这个、嗯、你实现的新的 AI 功能，嗯,嗯，给谁用？
0: 嗯，我觉得这是一方面吧。另一方面，我觉得就是你得有一个，因为、嗯、就是像 Adobe， 它只需要集成加往已有的产品里面加一点 AI 进去就行了。嗯。那如果我是一个新的企业，比如微软，对吧？它得不仅要加入 AI， 它还要把整个 App 做一遍。那这样一来，你的这个成本就会很高，嗯、你的时间你做起来也会很慢，
2: 是
0: 你包括各方面的成，包括用户基础，你都获取用户，这都是问题。嗯，所以像 Adobe 做这种事情，其实是很有优势的。嗯嗯、啊，所以说 ，OpenAI 还不见得能赢。啊、虽然说 Adobe 动得很晚，像 i n p a y 的这种功能上，我们一年前就见过了。嗯，他就他现在才加，但是不毫无疑问，他是很有优势的。嗯，反馈也非常的好，非常的好，然后效果也不错。说实话，至少比以前的那种好多了。嗯。然后、啊、说到微软呢，微软有一个现有的产品就是 Windows， 嗯，现在微软开始推出了这个叫 Windows Copilot， 嗯
2: ，
0: 呃，之前的微软其实也说过，说是要把 AI New Bing e 加到 Windows 里面，结果只是在搜索栏的这个任务栏的搜索图标里面加了一个 New Bing e 的按钮，仅此、嗯、而已，嗯、然后被大家嘲笑了很久啊。但是现在呢，这个大的要来了就是 Win Windows Compiler 是个什么东西呢？呃，它是在 Win 十一任务栏右下角的一个按钮，然后你点一下就会有一个侧栏出来，然后呢，你就可以把文件给拖拽到这个边栏里面。比如说你把一个 Word 文档给拖拽进去，然后你就可以问说这个 Word 文档里面有什么内容，或者说总结一下，嗯，就像这样，看起来还是很有用的。另外，也说你也可以用自然语言去和它交互。比如说帮用自然语言让这个机必应啊，就是这个 AI 帮你去修改系统设置啊什么的。嗯。哦，第三个设置 F， p、哦、<笑>嗯嗯、呃，听上去还是挺不错的。的嗯。Cortana 啊？ Cortana， 听上去还是很不错的。嗯。Cortana， <塔><笑>微软不是早老早就把 Cortana 的智商干掉了还还吗？借尸还魂嘛。嗯，也不是不可能，但微软现在很很显然，它已经早就已经抛弃掉 Cortana 这个品牌了。是。嗯。这个这个新的这个 Windows Copilot 看上去还是非常非常不错的。嗯实际上它是微软开发者大会 Microsoft Build 2023里面的呃介绍的 Windows 新功能之一。嗯，呃， Win 十1这次也带来了一些新的功能。嗯，比如说这个
1: 蓝牙低功耗音频规范，这个可能是现在手机上都有的这么一个标准吧。然后现在 Windows 也支持了，可以有更。呃，有更低的功耗，然后是 Windows Copilot， 就是我们刚刚提到
0: 的这个，呃， Windows 的把把这叫 Windows， 呃，你你你知道微软怎么翻译的吗？啊， Windows Copilot， Windows 叫 Windows 副驾驶。驾驶嗯，你都有这么强的 AI 了，就不能让 AI 好好帮你翻译一下？是啊，嗯，太离谱了
1: 。然后是 Win Win Windows 还会重新设计这个文件管理器啊，又重新设计了。嗯。然后这次主要还是添加了那个，呃，图库，就是现在你可以在，比如说你一个文件夹里面很多图片，它就可以用大图的形式给它展示
0: 出来，有点像 OneDrive 手机版的那个那个样子。我不觉得这是一个好主意啊<哈>！微软一直想要推销这种概念。嗯，我觉得我从来都不需要他给我推荐，我想他觉得我需要那些文件。我从来不需要，我知道我的文件在哪里、哦。呃，不是，不是这个
1: 推荐，就是就是是指那个，呃，浏览图片的，浏览图片的那个界面。嗯，如果你一个文件夹下面有很多图片的话，呃、哦，或者说你这个文件夹是一个图片的目录的话，那它下面的图片都会以大图的形式展示出来，而不是一个一个文件。嗯，更方便的去查找、哦。那
0: 还挺好的。嗯，那还挺好
1: 的。然后是这个推荐，这个推荐 Windows 好老喜欢做这
0: 个东西了。对，就是这个推荐，嗯，看着推荐就不爽，嗯。你说 w i n 1的时候有那个时间线，嗯 ，Win11 的时候微软也在强调，哎、嗯，你可以在这个新的居中的开始菜单里面、嗯、，Windows 可以在这里智能的给你推荐东西，嗯。然后现在又要把这个推荐集成到文件管理器里面，嗯、我就不需要你推荐啊。嗯，没有道理嘛，没有道理嘛。你我知道我的文件在哪里，你给我推荐的十有十个里九个都是不准的，对吧？你把我只是会把我痛苦的以前的回忆挖出来
1: 。嗯、我觉得这些东西你，你呃，比如说开始菜单那个，你放一个我最近安装的程序，我觉得还是挺实用的。是的，
0: 嗯、是的，所以我早就把那它自动推荐文件那一套给关掉了。嗯，况且你也只能展示那么几个文件了，你能,你能展示什么东西呢？嗯，我觉得微软一直执执着于搞这个东西，非常的不合理，<是>非常的不合理。嗯、这个东西它真的太执着了。嗯，然后下面一个事儿还是也是挺重磅的，就是 Windows 加很快支持将将要支持 IRGZ、7Z 等很多种压缩格式的解压缩。嗯，甚至微软还提到了压缩压缩对微软甚至还提到了压缩。<对>嗯，呃，首先那为什么能做到这一点呢？是呃。这不是微软的功劳，就微软并没有说它重新开发一个压缩软件，嗯，它是集成了一个开源软件，嗯，叫 libarchive， 嗯，然后呢，这个 libarchive 就提供了这个多种格式的压缩和解压缩功能，嗯，其中比较有意思的是，它提到了 i r、AR、的压缩，嗯，那我们知道 i r、AR、长期以来是只能使用呃 w i n i r 这个软件来压缩的，嗯。WinRAR 它的这个就 i RAR 格式啊，它的解压缩算法是公开的，所以很多软件都支持 i r 文件的解压缩。嗯，但是压缩只有 WinRAR 这个软件可以做到，而 WinRAR 是一个收费软件。嗯，那如果 Windows 本身就支持压缩 i r 的话，那还会有人购买这个 WinRAR 这个软件吗？嗯，我相信百分之九十九的人是不会的。是啊，所以说 WinRAR
1: 还发专门发了一条推特说。微软从来没有跟我们说过这
0: 件事儿，对我们还以为如果这么干的话，是不是微软得要收购开发欧亚 r 的这家公司？嗯，结果也没有啊。这欧亚 r 也是和我们一样，看到微软的发布会的时候才发现，哦，要集成了，<笑>啊，就很神奇，嗯，就很神奇
1: 。然后 Windows 还有一个功能刚刚漏掉了，就是这个 Windows 任务栏的这个标签和呃取消合并的功能将要回归了，这个在。Windows Copilot 的那个宣传片里面也展示了，就是它现在会在图标后面跟上你这个应用的名字。这是然后还有取消
0: 合并。嗯、呃，这怎么着？微软在 Win 十的时候骂回来了。对，骂回来了。嗯、在大量用户坚持不懈的这个长期的这个吐槽下，微软终于把这个功能加回来了。嗯、这个是在 Win 十 Win 十一微软发布 Win 十一的时候做出的违背祖宗的决定，把这个功能给去掉了。现
1: 在还得加回来
0: ，是还得加回来。对吧你用户习惯，就是为了微软就一直不不不吃不长记性。嗯，就比如说就就这种你强行改变用户习惯的事儿，那威威斯他的时候哦，你应该说是 Win 八的时候，微软就已经尝试过了。嗯，就是你不能招这么任务栏就是任务栏，你不要动它，对吧？用你加加新功能可以，但是不要动我的任务栏。就 Win 八的时候，用户们。你 Win8 市场占有率这么低的，对没人买 Win8， 这是为什么？就是就大家不喜欢嘛，就是这种强行改变用户习惯的事情，微软居然一而再再而三的做，真的实在让人非常不理解。嗯嗯
2: ，
1: 嗯嗯设计还是设计不统一
0: 。对，哦，说到这事儿啊，微软好像说微软又发布了一个叫 Fluent Fluent Design 二设计语言，嗯，
2: 嗯
0: 也就是原本的 Fluent、呃、然后我看了一下，其实啊它的更新的主要还是 Web 和 iOS 和 Android 的部分，没有 Windows <笑>。对 Windows 用的其实还是 WinUI， 就是 WinUI 三、嗯。就 Windows 上的这个 Flutter 二就是 WinUI 三，就是 Win 十一的这一套更新的主要是 Web 和这个移动应用。嗯、我看了一下，觉得还是挺不错的。不过这事儿吧，还是得看微软的实际执行啊。嗯，因为微软的风格呢，始终是他在制作宣传片的时候，那个宣传片精美华丽。非常的非常的漂亮，看人非常的想用，但是呢，实际做成产品出来，你会发现根本不是那么一回事儿。嗯，啊、呃，所以微软他说一套做一套，他究竟如何，我们还得真做出来了见分晓。嗯，啊、呃，毕竟到现在你还可以，而且微软它的做事儿也是一直啊也做不到，嗯、呃，很执着，就是，呃，他不从来都不会说把他的这种精力，他他。做不到只开发一个软件，嗯，就是比如说设置
1: ，他走不下他就想<笑>设置 app， 有两个，他是走不下去，嗯，他可以，我把这个东西一直打磨打磨好，但他不这么做，他他是一次发一堆东西，嗯、然后看哪个好不好的话
0: ，那砍了，对，应该说哪个好，哪个好就砍了，也<笑>有可能、嗯、是，然后下面一个事儿是 a g e 嗯 e g e 呢将会采用
1: 全新的设计。嗯，这个其实在 aw, ，在 Dev e d e v 里面已已经能看到了。就比如说这个米卡材质，很像 Arc 浏览器，<以>就是这个其实是一个圆角，然后、嗯、然后旁边就是网页网页之外的部分都是米卡材质的，就相当于半透明嘛。Arc 是你可以自己选颜色，然后半透明
2: 。嗯
1: ，然后圆角标签也很 Arc， 也很 Arc， 然后内容内容的内容容器，这个其实就是那个网页的圆角，他把这个叫。Container Corner， 嗯
2: ，
1: 然后还有一些新的动效，动效
0: 的然、啊、这个改进，嗯，很不错，嗯，这个其实我们很早以前就有聊过，对，就是这个使用 w i n u i 3的新版 a g e 浏览器，
1: 是的，那当时讲的是曝光，然后之后再聊是 a g e Dev 版，然后现在他是在这个开发者大会上，嗯，又说了，又说了说正式宣布，正式宣布。然后还有一个功能是，呃呃，企业模式 a g e for Business， 这个这个东西我觉得又是超 a r k 的 a r k 有一个 Space 的功能，是那个 Space 吗？就是你可以切换不同的遗留标签页，就是你整个包括你 Pin 一级
0: 、二级标签页全部都。那么这个 Page for Business 又是什么东西呢？它就可
1: 以在相当于是在不同的 Place 里面，你可以你可以保存不同的，你可以登录不同的账号。保存不同的呃缓存这种
2: ，嗯
1: ，就相当于你可以把个人和企和你公司的那个账号给分开的浏览器给分开啊，相当于你或者说你可以一个人有多个
0: 微博，我那我就登录。其实这个和 Arc 其实不像，哦、它像的是 Firefox 有一个身份标签页的功能，它是比如说你默认有一个身份，那每、嗯、然后它你也可以新建好多别的身份，比如说什么工作、金融。还有个专门的 Facebook 身份啊，然后这每一个身份之间的，就像你说的这样，就是他的本地存储的这些 Cookie， 嗯，都是隔离的，嗯，你可以在、呃，比如说你主张在默认的这个身份里面，你登录一个账号，然后你在一个另外一个身份里面，同一个网站，然后登录同一个呃不同的账号。这是完全没有问题的，那它是就是 Firefox 的身份标签页功能
1: 。那它这个和多用户一样吗？像 Chrome Edge 都有这种多用户的
0: 。这还不一样，嗯、因为你可以在同一个浏览器窗口里面打开不同的身份标签页。哦、比如说，你可以打开一溜标签页，全都是 Twitter， 只不过登录是不同账号。嗯。哦、就像这样。哦、那它是对 Firefox 的身份标签页功能，然后 Firefox 也用这个功能实现了 Facebook 隔离。嗯就是 Facebook 相关的网页都在专门的 Facebook 身份里面打开，所以说 Facebook 这样就是防止 Facebook 跟踪用户，哦，<笑>就是之前 Facebook 曾经爆出来非常丑陋的这个追追踪用户的丑闻嘛，嗯，所以 Firefox 就做了这么一个事儿，很有意思。然后下面一个事儿是 Windows Terminal 也将会引入 GitHub Copilot Chat， 嗯，对
1: ，
0: 对。其实<笑>这个 GitHub c o p i l e d Chat 呢，我前两天体验了一下，我感觉其实就是 Chat GPT， 嗯，就是呃，就是它是就比如说那它，比如说它既然是叫 c o p i l o t 的 Chat， 那是不是只能问他编程问题，剩下的问题他他都会拒绝回答呢？并不是，你可以问他任何问题，他也可以回答任何问题，
2: 嗯
0: ，那他然后它集成的主要是一些。便利性的功能，嗯，就比如说它默认它可能有一个专门的 system prompt， 然后说你是 GitHub Copilot， 然后你可以回答用户的编程问题，然后你要引导用户是做编程问题啊等等，嗯，就是它会默认是回答你的编程问题，这么一个状态。但其实你可以问别的任何问题，没有问题。啊，然后另外一个就是它，你问问完一个问题之后，它会给你生成几个相关问题。然后你可以接着点一下，就可以使用它生成的这些相关问题来追问，嗯，就有点像是那个 p o 的那个功能，它生成一些相关问题，然后你可以追问。我怎么感觉就这是
1: 我感觉这都是微软推进的，让他们做的一样
0: ，是差
1: 不多，嗯，微软也。然后再有就是各个地方集成一下 Chat GPT， 嗯
0: ，然后它也具有一定的这个上下文能力。比如说，我在打开了一个，嗯、呃呃，这个代码文档，一个代码文件。他会把我光标附近的这一部分代码给喂、嗯、给这个 Copilot Chat， 那、嗯、他就可以回答这一部分相关的内容。嗯、但只有光标附近的这一部分，嗯，也就是超，也就是比较离得比较远的代码，他可能就不知道了。哎
1: 、<呦>这是因为这个
0: token 的限制原因
1: 。它不是你自己选中一段代码？对
0: ，这样也是可以的。哦，这样也是可以的，就是你选中一段代码，你选中的代码就会被完整的。交给他，
1: 嗯，那我觉得这就是应对 token 的、嗯、token 限制的一种方式嘛
0: 。是的，嗯、所以说用起来其实就是 Chat GPT 没有什么特太特别的，就是 Chat GPT everywhere 的概念、嗯。没错，没错，
1: 确实是，我也想在我在用任何东西的时候，旁边顺手就能够调用 Chat GPT。然后它集成一下，呢，调用可能更方便一点。当然我还没有，我还没有体验
0: 。<笑>这个体验的时候呢，嗯、还是很神奇的。嗯，就是说它不仅需要安装一个专门的，嗯 ，GitHub Copilot m Chat 预览版的 VS Code 的插件，嗯、它还需要预览版的 VS Code， 不知道什么原因，嗯，不知道为什么它需要预览版的 VS Code， 所以还得装一个 VI 预览版 VS Code 才能体现到绿色的 VS Code， <S 还是挺神奇的。是的，嗯。然后我看到这个直播间里面有观众在问说 ，macOS 会不会错失 AI 了？我觉得这还是得看苹果吧。我觉得苹果不会坐视不管的。就现在 AI 这么热门，不至于苹果完全不管。我觉得不会
1: 不会错失吧？可能苹果在憋什么大招。
0: 对，我们可以看一看这个 WWDC 会有什么新功能。嗯，我们可以瞧一瞧。现
1: 在也是，微软它肯定是自己有这个感觉危机感，然后就。马不停蹄的做各种 Chat GPT 相关的应用，它也不管好不好用。就比如那个什么 Designer， 那个东西真的一点用没有，和之前的 PPT 的那个帮你做、帮你生成 PPT 的功能没多大、没没多大提升。是，嗯，是，感觉就是微软在比较着急吧，所以就到处做，到处集成 Chat GPT。对，而苹果可能，嗯，可能可能保密措施比较好吧。也
0: 可能，也可能只是还没有，还没有这个，呃，我说实话，现在是真的没有任何相关的信息爆出来，是，就是苹果和大英，哦哦、有苹果也没有这
1: 个，没有这个渠道，像微软可以
0: 后面有这个 ChatGPT， 那其实苹果，苹果像他们购买服务吗？对啊，像苹果<笑>像比如说 iPhone 14的这个什么卫星什么功能，其实也是买来的嘛，也不是苹果自己的。哦，就苹果其实集成了挺多这样的第三方服务的，嗯，就比如说什么，你去查汇率，用 iPhone 自自带的查这个，用 Siri 去查汇率，他用的什么雅虎财经，嗯，并不是苹果也不是所有东西都自己做的，哦，如果他把这个东西给，呃，外包外包给别人，比如说他可以找那个什么 Anthropic， 就那个做，嗯、就是找，比如说去买 Cloud， 嗯，我觉得这没有问题啊，是对吧？这没有任何问题。是的，反正总之，苹果这么大一个公司，不可能会，不可能会坐视不管。是。不过呢，苹果现在更重要的重点可能还是 AR VR。
2: 对。
0: 尽管你可能看起来好像苹果好像落后了一个版本一样，嗯、但是我仍然相信 AR VR 会是下一个十年的方向。是。对，如果苹果能够，比如说它如果它能再做一个初代 iPhone 出来，嗯，它能再做一个 iPhone 出来，然后它又可以，这个公司又可以繁荣十年。是。所以说、这个，这这个意一点也不比这个大语言模型小。嗯，对。呃，然后下面一个事
1: 有点扯远了。我们这个 Windows Terminal 还没有聊完，嗯、还没有开始聊这个、嗯、Windows Terminal 引入这个 Copilot 的 Chat， 那它,它其实就是 Copilot 的 X 里面那个、呃、那个命令行的工具。嗯，它可以帮你推荐命令，然后给你语法、语法纠错之类的。嗯、对。然后呃，我们也可以看到一点端倪了，就是这个 Preview 版现在已经可以脱离呃拖拽来分离合并这个标签页了。没想到现在才实现，哇，好先进啊！嗯,嗯然后最后一点关于这个微软这个发开发者大会的事情是， 2023年微软商城的最佳应用、最佳工具类应用是。火狐浏览器
0: ，哇哦，哇，好神奇啊！
1: 哦、让我们为 Edge 搂掌。
0: <笑><笑>嗯，就的确 ，Edge 最近呃在把自己变得越来越不好用。对
1: ，非常不好用。我已经在等 Arc、呃、Arc for Windows 了，<是>马上把这个毒瘤的
0: Edge 给换掉。那你得等,等好久，我不觉得 Arc for Windows 能。早日推出来。二零二三年，对他们说，他们在二零二三年将会全力以赴。嗯，我觉得你可能得等再等个五六个月。嗯，嗯不过 Firefox 还挺神奇的。说实话， Firefox 一直缺少一个宣传渠道。嗯，这也是它和像 a g e 还有 Chrome 竞争的时候一个很大的劣势。嗯，就是它没有一个自己的平台或者自己的服务，<是>然后可以去宣传它自己。是。那。微软商城没准算是这么一个宣传宣传渠道，很神奇、啊，哎、啊，很神奇。只不过微软商城本身并不是什么大的渠道，对，它并不，它本身重要性并不高，对、啊，但好歹也算啊，嗯，这对 Firefox 来说，毫无疑问也算是一件好事嗯，呃、啊，某智基金会反最近应该挺着急赚钱的，倒不是因为说它突然间它就变性了还是怎么着，其实是因为 Google 和它签的一个协议要到期了。嗯，导致毛织基金会它的收入大幅下降，是然后那但是呢，开发的软件是一个非常非常重资产的东西，你必须雇很多这样的高级工程师来开发，嗯，那所以成本其实挺高的，嗯、所以说这呃所以说毛织必须要呃想一点办法来赚钱，嗯，还必须想办法来赚钱。好，那么下面我们来聊一聊本周的科技琐事。
1: 第一件事是 Power Toys 更新了两个新功能，第一个是这个 Mouse Without Borders， 这其实不是一个新功能。这个
0: 、哦吼。微软很早就有在做一个叫 Mouse Without Borders 的独立 app，、嗯、就是微软做的。哦吼。只不过现在是集成到了 Power Toys 里面。哇，这样吗？对
1: ，这个这个功能可太神奇了，你可以用一套键鼠来操作不
0: 同的电脑，是不是还挺 Universal Control 的？是啊，就是只
1: 能在 Windows 电脑
0: 之间。是的，是的，呃，就是这么一个软件。其实类似的软件还挺多的，嗯、是的包括也有一些软件能够实现不同系统之间的鼠标，这个、什么，这叫<对>这应该叫什么？键鼠输入输入设备。对，统一的输入设备，然后用一套输入设备就控制好几个系统的电脑。嗯。就不同的电脑，然后不同的操作系统这都可以。嗯。甚至还有的能做到拖拽文件，嗯，<笑>就很神奇。嗯，然后
1: 这个还很神奇的是，它可以。它可以远程连接，嗯，嗯你可以连接到一个，呃，不在你身边的
0: Windows 电脑。哇，嗯，这就很这就很好，嗯，非常的好。然后把它集成到 Power Toys 里面，就挺好的这么一个事儿。但
1: 是我没有两台 Windows， 嘿
0: 嘿。然后下面一个事儿，下面一
1: 个功能是它集成了 Quick Look， 这是苹果的那个、呃、Mac 的那个 Quick Look， 但是它这个名字叫做 p e a k 嗯，
2: 然
1: 后 Peek 对。啊，它这个也是你按一下快捷键就可以阅览图片、阅览，就是在资源管理器
0: 里面，你选中一个文
1: 件，然后按一下它这个音是什么来着？它的默认快捷键是 Control 加空格。嗯
0: 、现在 Control 加空格不是切换哦，嗯、切换语言。我把
1: 我的那个切换语言改成了 Control 加空格，所以就冲突了。切换
0: 输入法的语言。对。对呃，它还不能做到，就是它反正你选中一个文件，然后按一下它的快捷键，嗯，它就会给给你弹出来一个预览窗口，嗯，你可以预览你选中的这个文件，是，它可以预览像 Word 呀，然后像图片啊这些都可以，不过它目前支持的格式还不算特别的多，嗯嗯、对，嗯，
1: 但它起码支持 Markdown， 嗯
0: ，然后这个 Quick Look 实际上它这个功能也不是它首创的，首先这个功能呢，首先是苹果做的，嗯，然后后来呢有一个 Windows 软件叫就叫 Quick Look。啊，嗯、和 macOS 上的这个掌叫一个名字。嗯，我不知道苹果为什么没有把它告到破产，是<的>但是，嗯，然后呢，这个 Wind 上、这个、Windows 上的这个 Windows 上的这个 Quick Look 呢，它也做到了，就是和 Mac Mac 上类似的体验，选中一个文件，按下空格就可以预览。嗯，这个功能还是很好用的。是的，嗯，甚至这个 Windows 上的这个 Quick Look， 我觉得不见得比 macOS 上的更差，有、就是、有些时候甚至更好，比如说它支持预览像 MKV 这样的文件。嗯。嗯然后，而微软这次啊 ，Power Toys 这次搞的这个 Quick Look Peek 呢，功能就没那么多了
1: 。我觉得是刚开始吧，嗯、它这个设置界面也只有一个开关和快捷键的。对，它肯定需
0: 要一些插件，这样扩展它支持的格式。是的，对。如果这个东西，不过我觉得吧，微软一直把这些好用的功能塞到 Power Toys 里面，不是个事儿。嗯。就是你为什么不做到 Windows 里面呢？为什么要做成一个 Power Toy？ 然后我还得专门下一个软件，我才可以用呢。因为这些都
1: 是开源项目呀，他们不能，嗯、他不能集成到他 Windows 里面。但是那个压缩、压缩解压缩是怎么回事？<笑>是啊，<笑>可能这是,、那个、是想点
0: 办法，我觉得都可以做到。你你要是给这个开源组织捐一大笔钱，对他，他会他会阻阻止你吗？对啊
1: ，那这笔钱，那那为了省这笔钱，所以就集成到 PowerToys 里面。嗯
0: 。然后下面一个事儿是 Nvidia 发布了四零六零钛显卡。然后这个张显卡呢，呃，这个 Micro Center 北美的一个著名的硬件经销商 Micro Center 表示，消费者对它有毫无兴趣，嗯，就毫无兴趣，嗯，就他也像，呃，比如说英伟达发布了一个显卡，那 Micro Center 通常呢都会提早开店，嗯，就是店他们会提早开业，然后当天提早开业，然后消费者可以更快的去。买到这个显卡，嗯，但是呢，这家呃，这个 Micro Center 拒绝为4零六零钛这么做，因为消费者对他毫无兴趣，嗯，呃，事实上，这个4零六零钛显卡一经发布，消费者对他可以说是毫无兴趣啊呵呵，确实可以说是毫无兴趣。像是、呃、Micro Center 没有提早开店，然后像日本的一家硬件经销商，呃，四0六零钛发布当日有足足一个 customer。就没有 S，, <S, <笑> <S 就不是负数，<笑>是一个消费者嗯前来购买嗯
2: ，甚至
0: 一些欧洲的经销商已经已经在一经发布就已经在降价销售了哇哦，这是为什么呢？因为这张显卡实在的没有实在没有什么竞争力嗯、呃、主要是一这个为什么没有竞争力呢？首先是性能提升很很低，相比四连轮胎，相比三连六连胎，在传统的这个山格化。呃，游戏里面，它的性能提升居然只有百分之十哎，甚至很多时候它还不如三零六零钛的 G d D R 6 X 的版本哎，嗯，你不如上一代的显卡哎，嗯、然后价格定的还很贵，嗯，啊，然后英伟达还很抠门的，只给这张显卡配备了八 G B 显存，嗯，而且把显存位宽砍到了只有一百二十八比特，是
2: 非常非常的低
0: ，对，也不如上一代。这就导致这张显卡非常的没有竞争力。嗯，作为对比呢 ，AMD 也发布了他们在差不多的时间 ，AMD 也发布了 R X 7 6 0 0显卡。嗯、这个显卡呢也挺有意思的，就是 L t T 在评测的时候，呃，他本来要得出一个结论，说这这张显卡卖的太贵了啊，他要是能降价到多少，那么它才会比较有竞争力。结果呢，在媒体解禁之前的30个小时。嗯 AMD 突然宣布说这张显卡降价，嗯
1: ，然后正好，好好然
0: 后降到了 LTT 认为有竞争力的那个价格。
1: 哇，太神了
0: ，<笑>非常的神奇。嗯，只不过这张显卡可能降价比较突然，所以这些经销商不见得会有这么快的反应。嗯，对，是。只不过这毫无疑问是也是一件好事儿，<是>就终于有一个怎么说性能不错、价格还比较便宜的显卡了。嗯，哦，说到价格啊，这个7600呢，它的价格是。两百六十九美元，嗯、然后四零轮胎是足足，嗯、好像是三百九十九还是四百九美元，还是卖挺贵的。嗯,嗯然后下面一个事儿是百度不再是中国第一桌面端搜索引擎。嗯，
1: 这件事儿有有个新号，挺
0: 啊，对，这件事儿本周还挺热的。嗯，这是在
1: 那个 s t a t e Counter 这个网站上统计到的。这周的话，这个必应啊，然后超过
0: 了这个百度。就是、嗯。并居然有，比如说百接近百分之四十的生产份额，对，超过了百度的百分之三十几的 low thirties 的这个市场份额
1: 。对，但是这个 state counter 他们也说这个数据有不太有有,有比较比较异常啊，是就因为像国内的这些站点，有些有些你有些无法溯源到你是从是不是真的从百度跳进来的，或者从哪里跳转进来的，所以他说这边这这这边数据。呃，有点异常，但但是再一想，这好像也没什么问题，因为必应它不是发布了 new Bing，
0: e 这微软在非常激进的推广,非常激进的推广这个必应对，对，有点成效，是，但是这只是桌面端
1: ，嗯，而且必应的口碑吧，就现在从同学们口中来看，嗯、口碑也是要比比百度好的
0: ，对，就是你在国内你，对吧？你虽然用不了 Google， 但是你用必应也比用百度强啊，嗯，对吧？那百度是什么东西？嗯，对吧？脸<是>都不要了。是，<以>但但要注意，这个只是桌面端的数据，然后
1: 这个所有设备还是百度比较高。我比较高也没有很高，<对>也就百分
0: 之五十。是的，这个百分当然百分之五十也挺高的。嗯。但是我们在对比，比如说像谷歌，嗯，它的全球范围内的市场份额高达百分之九十。是。其他的看起来就是不可撼动。对。但是百度就没有谷歌那么不可撼动了。对，像必应还有搜狗，呃，都是百度的有力竞争者。嗯嗯
2: 是
0: 。然后下面一个事儿是 ，Apple 本周发布了一个新的隐私保护宣传片。嗯、比较特别的是，他请了甄子丹、叶问。对，叶问，就叶老师帮你打跑那些偷窥你隐私的人。嗯，就这么个意思，非常的神奇。嗯，嗯不过。甄子丹在那个宣传片里面穿了一个很神奇的衣服，
2: 嗯
0: ，胸口印着一个大大的苹果形状的那个锁，看着二二的，<笑>是是。然后你打开苹果官网，你打开苹果官网，第一眼就看到了叶师傅在这么严阵以待，<笑>等等着你呢，呵呵<笑>看着也是非常的神奇，是，嗯。然后这个宣传片好像反响还挺不错的，嗯哼，我看很多人好，包括很多媒体都有在转，嗯，嗯因为
1: 请了明星
0: 啊，对。还有叶师傅，对吧？是，太有意思了
1: 。是，嗯
0: ，然后这看上去也是专门给中国市场做的，对，做的一个广告，嗯。然后下面一个事儿是 z o n d e r b i r d 雷鸟这个邮件客户端将会采用新图标，嗯，就是 Mozilla 的那个呃邮件客户端。对 z o n d e r b i r d 如果你用过 Linux， 像 Ubuntu 这样的桌面端的 Linux 系统的话。嗯，通常他们的默认的邮件客户端就是这个 t h n d e r b i r d 嗯，是的，还是有挺多人在用的。嗯，不过也没那么多了呵呵。这是一个开源的邮件客户端，嗯、然他也是 m o z i l a 基金会旗下的一个产品。m o z i l a 基金会它旗下有 Firefox， 也有这个 t h n d e r b i r d、嗯嗯、
1: 然后它的图标改的也和 Firefox 差不多了，看起来更像是一个家族的产品
0: 没错，这看着非常的神奇。嗯、就是他抛弃了他用了二十年的。这个图标啊，确实够老的了对。对，对。然后下面一个事儿是索尼推出了 PS 5串流掌机 Project Q。嗯。首先呢，很多人抱怨说这个就是就是这个名字啊起的实在是太烂了。嗯、什么叫 Project Q？ 不明不白的。嗯嗯。第二呢，这是一个串流掌机，所以你首先需要一台 PS 5然后它那层，它才,才能给你从 PS 5上串流过来。嗯，这也是一个槽点。嗯，你你得先有个 PS 5嗯，它是 PS 5的一个配件。嗯、呃，然后呢，这个 Project Q 它长得也很离谱，长得就好像是你把一个 PS 5的手柄，这个 DualShock Sense 手柄，从中间劈成两半然后塞一个 Switch 的这个平板进去，叫 Project Q。嗯，看着很神奇。嗯，看着很神奇，不过我觉得这个 idea 其实还挺不错的。什么 idea？ 就是串流串流掌机，串流掌机嘛。对，<笑>因为我我一直想搞这么一个串流掌机，我以前也搞过这个用 Moonlight， 嗯、呃，包括使用我的服务器中转，然后远程云游戏，嗯、但是是在我自己的电脑上远程的，嗯，远程游戏，我觉得这个 idea 挺不错的。比如说，我就我自我自己在电脑上，那我想装什么就装什
2: 么、哦、不
0: 会受到云游戏平台的限制哦。那我想玩什么就玩什么嘛，对吧、啊？甚至我不想不玩游戏，我我办办公，对吧、啊？我用别的软件也没有问题，嗯，对吧？然后就很自由，
1: 还得看它看看看串流的效实际效果到底怎么样。嗯、是因为一说串流，然后大多数人感觉都是不靠谱。
0: 对，嗯、尤其是你是一个日企，对吧？你在中国的这国国内的这个网络表现，对吧？嗯，不见得好。你推出了
1: 一个新用呃新硬件，然后基本应用都做不好，这个串流很容易让人想到不好。
2: 嗯嗯
1: ，是。啊，现在 PS 5有好多配件呢。嗯
2: ，对，买个 5, 包括那
1: 个 PS 还要买一个，你<对>要你要体验到完整版，你得买一个眼镜，你得买一个耳机。再买一个，以后还能还得买一个长串流掌机。嗯，这是任天堂一看笑醒了，哎，下个 Switch，Switch Sw 再推几年
0: 了。<笑>嗯，没任任天堂直接不推 Switch 第二代，嗯、直接推出 Switch 云服务，现有的 Switch 接着用，也<笑>不是不可以、啊，对吧？嗯、好，然后下面一个事是 Twitter 撤销了学术研究人员的免费 API。这个是什么回事儿呢？就是原本啊 ，Twitter 给这些研究人员们提供了一个 API， 可以获取到 Twitter 上的这些推文的内容。嗯。呃，然后就可以，比如说追踪什么虚假信息啊，然后研究上研究研究这个社交媒体啊什么的。对。干这事儿的，现在微软把，呃，不不，现在 Twitter 把这个 API 给撤掉了。嗯。啊、新的价格是四万两千美元一个月。嗯、我的天呐，这也太贵了。这是真的。马斯克是真的很啊。嗯。嗯嗯。四万美元一个月
1: ，<对>哇
0: ！他之前撤掉这些第三方也挣不了这么多钱的。是啊，对大多数，他对很多实验室来说，这恐怕都是一个沉重的负担。是啊，嗯，可能 Twitter 也不想不想大家来研究它，对吧？对，对马斯克不说了吗？他的数据要用来训练 AI 呢。嗯、他如如果微软用了，他也想告微软的，对微软使用他的数据也得交钱，哦、是对吧？呃，这么个事儿。怎么事？嗯、但我想，如果你用推特上的时候，就训练了一个 AI， 我很难想象它会长什么样子。啊。也<笑>全是推特上的这些，对吧你，对吧？它就是你很难，你很难想象，你很难想象。对，嗯。然后下面一个
1: 事情是，哦 ，B 站对这个全勤观看《英雄联盟》本赛季 B l g 的所有比赛账号赠送了一整年的大会员。哇！嗯、太神奇！了。大概呃，看了一下，大概是有七千多、七八千个账号吧，嗯
2: 。哇。然后 B 站
1: 是买了这个英雄联盟的独播，这个比赛的独播权。哇。感觉 B 站也没挣什么钱，现在还要再送大会员。嗯，是。这<笑>看这看起来 B 站好像没从它上面挣过钱，然后得送大，通过送大会员
0: 来再去吸引大家去看这个比赛。主要是英雄联盟好像没有前、嗯、两年那么火了。嗯哼，<音>对，就是毕竟这就这一个游戏，你玩久了肯定还是比较，哦、你总得创试点新的吧。<哇>就像我的室友，我就我的室友其实对，就我的室友们，他们其实我觉得从他们他们玩什么游戏，他们玩就玩最主要的游戏。嗯，大家现就是现在最哪个游戏最火，他们就玩什么。嗯，像大一刚进来的时候，啊，他们一直在玩英雄联盟。嗯，啊，天天英雄联盟。嗯，那最近在玩什么？最近不怎么玩英雄联盟了，最近在玩 Apex。Apex 英雄，
1: 啊、<吧>嗯，呃，那我想、嗯、这些 Apex 还有什么，还有什么绝地求生这种大逃大逃杀，这些好像还都是昙花一现。我觉得英雄联盟是一个，对，非常长青的一个游戏非常长青的游戏。然后其他的只是中间的一些点缀。你就算在玩其他游戏，英雄联盟有比赛，你这些老玩家肯定还是，我觉得大多数都还是会去看比赛的。嗯、虽然我没有玩英雄联盟，但是我觉得他们都挺在意这种、嗯、这些比赛。嗯
0: 。我也这么觉得。嗯，然后下面一个事儿是淘宝
1: 支持微信支付了。Amazing！ 支阿里的阿里的产品居然支持微信支付
0: 了。对，嗯，像这事儿，我记得很早以前好像就就开始提，我们有讲过这个事儿，就是好像是国家要求，就是国家要求的是
1: 你，嗯、我要求的是支付宝可以调微信、语音、闪付来支付，然后其他的也一样，可以相互调其他的。但现在看来，好像只有支付宝调云闪付，微信调云闪付。微信和支付宝这两家还是没能
0: 没没能没能相互调用。对，包括你们有观察过，比如说，如果你用支付宝扫一个微信的二维码，嗯，或者微信扫描一个支付宝的二维码，出现什么事情吗？哦，还挺神奇的。如果你用支付宝扫描一个微信的微信的支付二维码，嗯，你支付宝会提示你说这是一个微信的二维码，你不能用支付宝扫。<笑>但是如果你用微信扫支付宝的二维码。微信就没有任何特殊的这个操作，它只,只是把这个二维码里面包含的这个链接给你展示出来了
1: 。啊、哦，那就不应该说微信产品做的差嘛、嗯
0: 。是的，微信产品做的差，嗯，就这么个意思。
1: 嗯嗯，嗯然后下一个还是和阿里有关的，这个阿里云盘永久分享的功永永久有效分享的功能、呃、被取消了，只有在在六月中旬之后，只面向他所谓的那个达人开放。Why？ 然后普通用户只能分享最多一个月吧
0: 。Why？ 啊
1: ，就这产品，产品调整嘛。但这也能看出啊，就是阿里云盘它刚开始提出的那一一大堆口号，呃，我觉得慢慢都要在慢慢都要开始，呃，变成这种薅薅、嗯、用户的呃行为了。他又要变
0: 变成百度网盘了吗我觉
1: 得我觉得？我觉得是的。
0: 他不变成百度网盘，他活不下去。嗯、啊，那我觉得这这就是那种。你知道我在我在,我在我在我在我在网上找一些什么下载链，百度找到的一些百度网盘下载链接，嗯，我打开它有一半、啊、都是什么下载链接已经被分享者取消啊什么的，哦、就都是一种不能用的链接。嗯，阿里、啊、云盘难道影响变成这么差的一个体验吗？那百度云简直是太现
1: 在倒还可以，普通用户可以永久分享的吧？它只是默认是有几天有效期。嗯，哎这。
0: 阿里云盘这个操作实在是让人不可以理解，
1: 呃，是不可以理解。但是这种好用的云盘看起来
0: 是真的不能，嗯、真的出现不了了吗？那看上去是，可能是也，可能也确实是因为成本原因吧。对，因为国内的这个带宽成本还是很高的
1: 。对，
0: 哎
1: 。嗯，阿里这看起来阿里云盘就要慢慢走
0: 下坡路了。哎，说起来啊，最近我用网盘给别人发文件，我都在用 iCloud。为什么你不是你不用奶牛快传吗？嗯、呃，反正我最近我在用 iCloud。哦、嗯，这 iCloud 体验还是挺不错的。下载体验怎么样？就下载速度还是挺快的。嗯、呃。然后也不需要你登录什么账号，直接可以下。嗯。
2: 不
0: 只不过它有一个问题，嗯，就是苹果不知道怎么想的。在安卓手机上会显示说不支持，然后你就它只有一个不支持几几个字儿，你用不了这个东西。嗯，但是在 Windows 电脑上，包括 iPhone 上，这些都是完全没有问题的。嗯、就电脑端和除了安卓的移动端都是没有问题的。嗯，那为什么不支持安卓呢？我觉得这是苹果的这个小小小心眼儿，<笑>苹果小心眼儿。<笑>啊、嗯，然后下面一个事儿是。本周 Epic 送了新游戏，嗯 ，Epic 从上周开始吧，开始搞它的下季特卖，对，每周都会送一款大作，对，嗯，这次送的是《辐射：新维加斯》，嗯，终极版，嗯哈哈，上次送的是这个什么，呃，《死亡搁浅》普通版，嗯，嗯这个终极版听着好像就是没有什么升级包了，嗯嗯，当然这游戏应该出了挺久了，是，嗯，出了挺久了，不过辐射系列还是好玩的。没有玩过，哎我<笑>就是怎么说呢？这个游戏它虽然说《贝胎斯打》好像把它的名声搞臭了，嗯、但它曾经还是非常非常火的，嗯、非常非常火的。<是>我相信它现在如果出一个新的系列，还是会有人去玩的，嗯、然后下面一个事情是我们本周的科技心得，嗯、科技心得就是我们会。分享一些我们日常用使用一些软件的心得，或硬件的心得，包括我们的设计心得啊等等。首先，我们来聊一聊 NT QQ。对，不是脑瘫，不是脑瘫 QQ， 是 New Technology QQ、嗯。Q Q 啊，平时他这个命名啊，是跟微软学的。对，你知道，你就是你知道 Windows 的内核叫什么吗 ？Windows NT <笑>。对，这是微软在，呃，在什么时候？在两千年初的时候。嗯，他提出来的这么一个内核叫 Windows NT， 嗯，嗯用来是替换原本的那个 MS DOS， 嗯，呃，然后这个 Windows NT 它本身这个来源，这个为什么叫 NT 这个来源其实还挺复杂的，就是微软对它的官方解释叫 New Technology， 但其实可实际，但是实际上。其实有比较复杂的原因，这就不多说了。总之 ，QQ、嗯、学了微软，嗯、叫 NT <笑>但是 NT 呢，在中文里面有不一样的意思啊。<笑>而且，嗯、而且这个 QQ 的产品经理啊，还把这个 NT 给前置了。呵呵嗯，它叫 NTQQ、嗯。嗯嗯嗯
2: ，
0: 然后就，哦、然后这个 NTQQ 呢，它是 NT New Technology， 它扭在哪里了呢？它、嗯、它扭在使用 Electron 开发。
2: 嗯
0: ，当然你可能会想。啊，又是 Electron， 啊，浏览器，嗯，啊，那其实呢，这你也得，就是我现在以前我也觉得、嗯、辩证的看，对，要辩证的看这个事儿。以前我也觉得 Electron 就是垃圾，对吧？嗯、为什么要 Electron 呢？你桌面 app 就应该有桌面 app 的样子嘛，嗯。但是后来呢，呃，我觉得 Electron 也不能就这么一概而论，嗯，就是 Electron app 我们为什么讨厌它，主要原因其实就是它性能很差。但其实呢，嗯、如果你做得好的话，这个性能不见得差。嗯，比如说我们都很喜欢 VS Code， 那 VS Code 就是 Electron 开发的呀。嗯，挺好用的，对吧？速度也很快。嗯
2: 、所以说
0: 呢， Electron 也不见得就一定臃肿，一定就慢。嗯，只不过呢，很多用 Electron 的 app 都都很烂啊，都很烂。嗯、啊啊，呃，希望以后不要，比如说，但我还是虽然所以说，我现在觉得这个 Electron app， 只要你做得好，也没有问题。对，只不过我希望还是还能有一些。比如说像，呃，还是不要全都用于来虫。对，其实像那
1: 种大公司，比如说我不希望以后，比如说打
0: 开 Windows 文件资源管理器，嗯、然后我可以按 F12 键调出开发者菜单，<笑><笑>这就这这这就没意思了，嗯嗯。嗯然后、啊、为什么要聊这个 NT QQ 呢？嗯
1: 、因为这周我终于用上了 Windows 上的脑 NT QQ <笑>啊、嗯
0: 、
1: 这个这个事情其实是上周还是上上周，他就已经开始在招那个真正的公测了
0: 。就是任任何一个用任何一个用户，用户用户只要填了他
1: 的问卷都，嗯、都可以来用。但是我为什么一直用不上呢？我发现我没有下载他的最新版啊！就是他问卷里面包含了一个下载链接，但是我之前已经从我已经下落下载过。就是已经在内测的那波人，他们发出来的那种那种安装包安装包，然后我就没有下载最新版，所以就一直登录不上。然后直到这周才发现，你只要下了最新版，填了那个
0: 表，马上就可以用
2: 了
0: 。嗯，哦，那我们为什么这么激动呢？嗯、这是因为原本的这个 Windows QQ， 包括 Windows Team， 实在是做的太差了，差了嗯，很多历史包袱
1: ，然后性能也非常卡。对。
0: 我比较印象深刻的有有几个吧，比如说我，我比如我们，其实有很多人在推荐 Team， 就是 Windows Team， 其实是比 Windows QQ， 要好用一点的我。我觉得是设计风格好。嗯嗯，嗯要好用一点的。但是，所以我主要用的也是 Windows Team， 然后 Windows Team 就存在也很多问题。我印象比较深刻的有，就比如说，它有段时间它会内它会内存泄漏。对。然后内存泄漏直接卡死对。对，直接卡死。然后基本上就是你笔记本电脑你一合盖你你网络就断开了嘛。嗯。然后你你再重新打开它，然后连接上网络，这个时候 Windows Team 有很大的几率会卡死。嗯。然后你得在任务管理器里面杀掉它，嗯、然后重新打开它，是、嗯，非常的离谱。是，是
1: 嗯、然后后来修复了，嗯、但是它还有一些其他的体验，比如说这个联系人
0: 呃消息列表，消息列表你滚动的时候不跟手，非常卡。对，我不知道这是为什么。呃，当然这可能哦，这好像就是那个 WPF 的锅。哦、uh huh. 就是我也、oh. 我以前、啊、也试过用呃 C 加加写写 Windows App， 当然没没有没有写多么深入啊。嗯。但是我就发现了这一点，嗯、就是就是写出来的那个 Windows App 呢，滚动就是不跟手的，滚动条就是不跟手的
1: 、嗯。那 L T 做的还挺跟手的。嗯
0: 。这可能也需要专门的适配，就默认情况下是不跟手的。嗯嗯
1: 。然后就在我昨天卸载完 Team 之后，我还试了试登录真正的桌面版 QQ， 我发现桌面版 QQ 的流畅度实际上是比 Team 要好的，但是我不喜欢它的那个分体式设计。对，对，
0: 嗯嗯，不够不够现代。是。然后包括我 Windows Team 还存在很多缩放方面的问题。嗯，比如说就是我。我的缩放倍率如果改变了的话，那么它的这个界面就会变得很模糊。嗯，那我这我必须要重新启动它，才可以得到一个正确的、清晰的这么一个 UI 界面。嗯，但是说实话，大部分的这些现代的软件、啊，尤其是你像这样 QQ 这种使用率很高的软件，嗯，都已经做了这种呃这个分辨率缩放改变的适这个适配工作了。嗯，无无论你这个动态分辨率怎么改。但是你它都能看起来始终是合适的，始终是清晰的，嗯、对。但 Windows Team 做不到这一点，是就不现代嘛
1: 。对。嗯、然后 NTQQ 最大的感受就是太流畅了，终于来从来没有用过这么流畅的聊天软件，嗯、比微信好，甚至我觉得可以和那个 t e d d y g r a m 搬搬手腕了。哇，这么高的评价？对，相当流畅。嗯、哦，还有还有那个表情加载界面。就 team 上我我也不知道什么时候他会让我重新加载，然后我的那那个收藏的表情他要一个一个的加载，我有时候发表情要等半天，嗯，然后这些问题全部都没有，嗯、包括还有他这次可以，呃，你聊天记录再多也没关系了，我就把我之前之前囤积的十 GB 的聊天记录全部导了进来，之前是有问题吗？对，之前在 Team 上这聊天记录一多，那就很容易卡死。嗯，哦、uh ，嗨、huh.。然后这个导入聊天记录的事情也很有意思啊，是嗯、就是 QQ 它其实这个新 QQ， 它是先去搜索你呃老板的 QQ 那个聊天记录的目录是在你的 Documents 下面有个 Tencent File， 里面有你以 QQ 号开头的那个文件，然后 NT QQ 是在这个文件夹下面。新建一个叫做 N T 杠 Q Q 或者 Q Q 杠 N T 的这么一个文件夹，里面再放上一些，呃，一些新的新的聊天记录结构什么的，还是这么来操作的啊。但是我的备份是我相当于有两份我的 Q Q 号命名的这个文件夹，那我怎么办呢？我先去老板 Q Q 里面，老板 Q Q 里面可以从文件夹导入聊天记录，先把先用老板 Q Q 把聊天记录合并一下，然后再。去 QQ NT 里面把这个、把这个聊天、把整个聊天记录再重新导到 NT QQ， 这
0: 么神奇？是，嗯<对>，有点有点神奇。但是呢、嗯、，NT QQ 解决了老板 QQ 的诸多问题的同时，嗯、也带来了一些新的问题。嗯，比如说他做的跟狗屎一样的小程序
1: ，哦，他把小
0: 程序居然带到桌面端了。
1: 啊、哦，这个很离谱这，这就
0: 导致了什么问题呢？嗯、比如说朋友跟我分享，用用哔哩哔哩给我分享了一个一个视频，对，他是用哔哩哔哩分享的 QQ 的功能做的，不是一个链接，嗯、所以在 QQ 里面是一个卡片，然后我的电脑上我点一下这个卡片，蹦出来的是哔哩哔哩 QQ 小程序的一个手机窗口，嗯，哇，太离谱了，然后我还没有办法找到，找不到办法再让它在浏览器里面打开，是。就这个体验实在是太离谱了，就为什么不在浏览器里面打开呢
1: ？是的，很离谱。还有像知乎，知乎它分享也会有一个小卡片，下面写着小程序，但是知乎打开的话，就是从浏览器里面新建一个页面打开的，这还不一样。对，没搞懂。嗯，嗯但是啊，嗯、这个小程序也莫名的非常流畅啊，我都我觉得它比我手机上打开小程序都要流畅。这 QQ QQ 团队对这个 NT NT QQ 的优化。确实
0: 还不错，嗯，对，嗯，不过我也觉得挺流畅的。不过，嗯，我之前 Mac 本来就很流畅，对,<笑>對 Mac 版的原本的原生版的 Mac QQ，
1: 嗯
0: ，本来我觉得就也还行，嗯，没有什么问题，嗯、除了它不支持，比如说什么红包啊，比如说什么小程序啊这些比较新的 QQ 特性之外，其实用起来没什么问题，嗯嗯。然后，但总之 ，NT QQ 你可以在 Windows 上用了。这像这好相比无论如何相比于像，呃原本的 Windows QQ 还有 Windows Team 来说都是一个很大的升级。嗯，建议所有人都去试一试。是。嗯。然后本周呢，我也体验了一下 iPad 版的 Logic Pro， 和昭昭也体验了一下 Logic Pro 嗯。
1: 嗯
0: ，Final Cut Pro 和 Logic Pro。对。嗯、f i n a l Cut Pro 我发了一个视频，但是反响很差。啊，很<差>不知道为什么。嗯，我这我觉得十有八九，我觉得,我觉得标题也我觉得主要原因可能还是这个题材本身就不吸引人，就是大家不,<吗>不关心 Final Cut Pro， <哇>
2: 你
0: ,你关心达芬奇的人都比我相信比 Final Cut 的人多很多。为什么？就达芬奇这么多 UP 主在推荐，嗯，影视剧凤在推荐，包括我也看到很多 UP 主说，哎，我为什么从 p r e m i e r 转到达芬奇？嗯，没有一个说我从 p r e m i e r 转到 Final Cut 的，没有吗？没有啊，就我、啊、我我当然我是啊，但是，我从来没见过别人是的，嗯。嗯就是用 Final Cut， 你还得用 macOS，、嗯、因为 macOS 的人在中国也就百分之几，哦、对吧？所以 Final Cut 大家可能本来就不熟悉，所以没什么兴趣。嗯，呃，我猜是这个样子。Okay, 嗯，然后，呃，用起来我觉得还行，嗯嗯、用起来还行。嗯，不过比较这次比较有意思呢，这次苹果同时发布了两个 app， 一个是 Final Cut Pro， 一个是 Logic Pro。Final Cut Pro 我觉得也就那么回事儿吧，是吧？功能也不怎么全。然后呢 ，iPad 版和，呃 ，macOS 版的这个工程文件也不能互通，嗯，而且它专门做了个新格式，看着也不像是将来能互通的样子。呵呵<笑>相比之下呢 ，Logic Pro 就要良心多
2: 了
0: ，嗯 ，Logic Pro 可以和 macOS 版的 Logic Pro 共互通这个工程文件。然后功能也做得非常的齐全，也支持各种机降噪器啊什么的，嗯，我觉得做得比 Cut 的比翻到卡的 Pro 也有诚意，嗯
1: 嗯。我在用这个 Logic， 我我我只能测试这个 Logic Pro， 因为我在用这个 iPad Air 三，它不能用 f a n 翻到卡的 Pro， 但这个 Logic Pro 啊，我用下来，就是我作为一个非专业的使用者来讲，我觉得体验还是非常奇妙的。我酷乐队酷乐队，很多人说酷乐队是对这个 b i g e n d e r 很友好的。但是我觉得我不喜欢酷乐队那个来回跳转的动画，有点繁琐。但是翻到但是这个 Logic Pro， 你就可以在下面是你的下面可以是你的键盘，然后上面是你的 MIDI 乐谱，你就可以很方便的录制这个 MIDI， 或者是你自己再去呃自己再去
0: 一个一个编写这个 MIDI， 都是很方便的。嗯
2: ，
0: 然后招招还是用 iPad 版 Logic Pro。呃，做出来了《王国之泪》的主题曲，还原了一下《王国之泪》主题曲的开头一小部分啊。啊我觉得它的效果很不错，要不给大家听一听
2: ？
1: 我觉得其还是很还原的。嗯，当然这个是这个是其他人扒的谱子、啊，我就是照着他们。重新做了一遍而已。嗯，然后
0: 最近我也看昭昭一直有在玩这个 Logic Pro。
1: 对我感觉这还是很有做音乐还是挺有意思的，就是你在你在 iPad 上你随便划几道，然后它就想起来了。<笑>然后我还发现啊，就是这个 Logic Pro 它压根都没有对这个 Apple Pencil 机做优化。我本来还是在拿着 Apple Pencil 一点点一点，然后划一划这么用的，但是我发现嗯、呃、不行，就比如很多地方。比如说，你想要画一个一个音符，你需要按着你、嗯、我的想法就是拿着笔，然后在上面画一道就可以。但是它不行，它只能说你点一下，先用笔点一下。这个点一下的操作，它也分为两种结果
0: ：一种是
1: 你就画上了一个一个音符，要么另一种结果就是你的这个、你的、你的这个屏幕、你的这个聚焦聚焦到了这个 midi 音符这个这边。就是我，哦、就是你落笔的这个操作，它的结果很不稳定。但是酷乐队就做得很好，笔和手的操作都是分开的。
2: 嗯
1: ，我觉得 Logic Pro 以后也应该专门再为笔优化一下。为什么这么说呢？因为我发现纯用手指头来操作，要比用笔的体验好太多了。对，所以他就是压根没有为
0: Apple Pencil 来适配。嗯，对。压根没有，包括 Final Cut Pro， 其实也是压根没有给 Apple Pencil 做适配
1: 。哎，这一波好神奇呀、啊！嗯、既然做生产力了，不想想 Apple Pencil？
0: 对，当然我相信苹果未来肯定会做的，只不过现在还是一点零版本嘛，啊、还没有来得及考虑这个事情。哦、是，嗯，这也
1: 让我们想到那个无边际，无边际现在怎么样了
0: ？我感觉还是那坨。新的 WWDC 要来了，无边际还没有优化好。无边际在 M1 Pro。在 Mac 上还是卡呀！你你一个笔记本在 M1 Pro 的电脑上还会卡，这说得过去吗？嗯、这没有天理！是啊，没有天理，有点怪。对，呃，但是希望苹果对 Logic Pro 和 iPad 版的 Final Cut Pro 能够好一点，
1: 是未来能
0: 够提供更多的更新支持
1: 。对，毕竟这个
0: 还收费呢。对啊，这还收费啊！嗯、确实哦，这个收费啊，收费我估计他可能就比较热心了。对，嗯。还是订阅值对，说到 U， 对它还是订阅制<笑>就很离谱。<笑>嗯 ，macOS 版的 Final Cut Pro 和 Logic Pro 都是买断制的。嗯，反正你就付一次钱，然后永远它就永远属于你了。嗯，但是呢 ，iPad 版是订阅制的，你要每个月给苹果交380块钱，或者一年交380十三百八块钱。嗯，你才可以享受到这个使用这个软件。嗯，当然坦当然了，这个、坦率的讲，这个380块钱比。一年三百八十块钱要比，呃 ，Logic Pro 还 Final Cut Pro 的价格都要便宜。Final Cut Pro 你要是单买的话，得要1999。
1: 但你可以用终身呢
0: 。对，但是可以用终身。嗯。但是终身对，但是可以用终身。对，<笑>所以说就苹果上了 Adobe 的贼船啊，嗯嗯、上了订阅制的这条不归路。嗯嗯。
1: 嗯但是苹果也看到未来这个软件还是需要加
0: 很多功能的，呃，同时可以赚很多很多的钱。是。嗯。Adobe 已经证明，就订阅这这事很赚钱，嗯、也比买断制赚钱多了。嗯,嗯，好，那么以上就是本期 WTR 的全部内容了。我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。